0: Dzień dobry, Cezar Andrzejczyk. To jest Biznes Focus i dziś temat, który może wciąż jest niektórym z Was obcy, ale coraz bardziej zaczyna wchodzić do gospodarki, takiej dużej gospodarki realnej, do banków, do systemów ubezpieczeniowych, do systemów obiegu i przechowywania dokumentów. Mówię o blockchainie. Chciałbym z moim gościem porozmawiać dzisiaj o tym przede wszystkim, czym jest ten blockchain, bo... Dużo, dużo razy już mieliśmy ekspertów z tej dziedziny w naszej telewizji, ale myślę, że wyjaśniania i szerzenia wiedzy o tym nigdy nie za wiele. Moim gościem jest pan Andrzej Horoszczak, założyciel ICTO firmy Bilon. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej, najpierw będę chciał rzeczywiście z, po, powiedzieć słów kilka o samym blockchainie jako systemie przechowywania i przekazywania danych. Ty pracujesz przy blockchainie już parę ładnych lat. Bilon proponuje własne innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Jakbyś mógł powiedzieć, czym jest ten blockchain i jaka jest jego rola obecnie w gospodarce?
1: Blockchain to tak naprawdę jest spółdzielnia, taka kooperatywa. I to robi go zupełnie innym niż dotychczasowe rzeczy. Dlatego, że w tej kooperatywie my współdziałamy za pomocą kawałka oprogramowania. Ten oprogramowanie nazywa się węzłem blockchainowym. I to oprogramowanie umożliwia nam zupełnie nową interakcję z internetem. Czyli normalnie traktujemy internet jako coś, co jest poza nami, a w blockchainie jest inaczej. My jak gdyby wstępujemy do, do tej właśnie kooperatywy blockchainowej i mamy na nią jakiś wpływ. Oczywiście malutki, bo jesteśmy jednym z wielu członków tej spółdzielni, ale jednak mamy. I to daje wiele ciekawych rzeczy, przede wszystkim znacznie większe bezpieczeństwo, znacznie większe zaufanie, również to, że nie muszę polegać na opinii kogoś innego, nie muszę pytać się informatyka czy eksperta, co tam jest, ja mogę sam we własnym węźle wszystko sprawdzić.
0: Okej, okay, yy, mówisz o pewnym systemie, o, o środowisku, o takiej spółdzielni i rozumiem, że ten bilon to jest taka technologia, która... Pozwala w sposób bezpieczny wymieniać dane, liczby, jakieś estymacje, wrażliwe prawdopodobnie informacje dla różnych instytucji. Na czym polega bezpieczeństwo jakby na blockchainie i czym się różni od systemów obecnie używanych, obowiązujących?
1: Tutaj zacznę od takiego krótkiego wstępu, że firma Bilon tworzy własny blockchain. To nie jest blockchain który szersza publika może znać, nie wiem, z Bitcoina, tam też jest pod spodem blockchain. To jest nasze własne dzieło naszych inżynierów. Głównie dlatego, o czym właśnie powiedziałeś, że pierwszy blockchain, ten bitcoinowy, był w zasadzie czysto publiczny. Wszystkie informacje tam są jawne i mimo, że on się wydaje być taki anonimowy, to tak naprawdę nie jest. I to, Czyni go w zasadzie nieakceptowalnym do zastosowań, gdzie musimy przetwarzać dane osobowe, tożsamość, czy jakieś prywatne rzeczy. A my stworzyliśmy nową odsłonę blockchaina, nową generację blockchaina, gdzie stosujemy takie zasady client-side encryption. To oznacza, że dane są zabezpieczane i, i, i szyfrowane i rozpraszane po twojej stronie, po stronie klienta a na blockchain trafiają już takie kompilaty, przetworzone informacje, które można weryfikować, o tyle ciekawe to jest. Dalej jesteś w stanie stwierdzić poprawność tych rzeczy, ale nie jesteś w stanie zrozumieć, co one zawierają w środku. I to jest bardzo ciekawa zagadnienie kryptograficzne na inny temat. Niemniej jednak dzięki naszemu podejściu mamy unikalną cechę, czyli potrafimy składować całe kompletne dokumenty on-chain. Cała w zasadzie inna infrastruktura blockchainowa sprowadza się do tego, że dokument zapisujesz na urządzeniu obok, na jakimś dysku twardym, na jakimś komputerze, serwerze, a na blockchainie przechowujesz wyłącznie tak zwany skrót dokumentu, taką sumę haszową, hasz tego dokumentu. No Jest to jakieś rozwiązanie, ale takie hybrydowe, nie do końca rozsądne, no bo je, masz dwa punkty awarii. Tak? No, ten dokument, który musisz składować i musisz utrzymywać węzeł blockchainowy. My to uprościliśmy znakomicie, czyli cały dokument trafia w kawałkach tych zabezpieczonych na blockchain i nie potrzebuje żadnego zewnętrznego
0: systemu. Okej, okay. czyli mamy dosyć yy, wydajne, bezpieczne rozwiązanie do przechowywania, przekazywania dokumentów yy, i również danych osobowych w tym. To teraz porozmawiajmy chwilę o realnych projektach, wdrożeniach, które w Polsce obecnie mają miejsce, bo jak wiemy i banki yy, wdrażają różne projekty czy swoje rozwiązania do komunikacji również z klientami na blockchainie i ubezpieczyciele, yy, prawdopodobnie też jakieś inne firmy, które mają do obsługi duże bazy danych. Powiedz mi... Na jakim etapie Twoim zdaniem my jesteśmy jako Polska, jeśli chodzi o wdrażanie blockchaina? Czy to jest jakiś zupełny początek, wręcz raczkowanie? Czy już jesteśmy w miarę zaawansowani, jeśli chodzi o wykorzystanie blockchaina w tej realnej gospodarce?
1: Myślę, że to zależy od obszaru. Jeśli mam tak podsumować, to raczej jesteśmy w czołówce, za wyjątkiem pewnych obszarów. No, naszymi głównymi konkurentami tak naprawdę to są konkurenci światowi, czyli firma IBM z produktem Hyperledger, czy firma ART3 z produktem Corda. To są systemy tak zwanego blockchainu dla enterprise, dla, dla dużych firm. I oni w Polsce też robią ciekawe rzeczy. No, IBM chociażby prowadzi, czy prowadził projekt e-votingu z giełdą papierów wartościowych. To jest ciekawe zagadnienie. Firma Korda głównie współpracuje z bankami w celu pewnego przetwarzania informacji, ale myślę, że myśmy zaszli daleko, daleko ponad te wstępne pilotażowe rzeczy, dlatego że w tym roku, w, dokładnie w to lato, KNF udzielił nam zgody na zapisywanie polskiego złotego i euro, bo to jest na całą Unię Europejską, na blockchainie. Czyli nasz blockchain jest zupełnie inny niż te, o których wspomniałem, czy te, które znacie pewnie z innych dyskusji, ponieważ my nie zapisujemy kryptowalut, my zapisujemy polską złotówkę, brytyjskiego funta i euro.
0: Czyli obsługa płatności na blockchainie?
1: Tak, również obsługa płatności na blockchainie. To robimy głównie dla korporacji dużych, dla firm, które wypłacają wynagrodzenia, czy w jakiś inny sposób świadczą, komuś, wypłacają komuś jakieś nagrody pieniężne. Ale to jest według nas jedyne zastosowanie na świecie, więc takim, z tego punktu widzenia jest to, powiedziałbym, do przodu. Innym takim obszarem, w którym Polska znakomicie wyprzedziła wiele innych rynków, jest obszar tak zwanego trwałego nośnika. To jest problem regulacyjny brzmi to dumnie, ale efektem tego jest zastąpienie papieru w sposób bezpieczny, czyli tradycyjnie trwałym nośnikiem był z papier, czasami glina, tabliczka, ale dzisiaj chcemy mieć trwały nośnik w formie elektronicznej, taki, który może być w internecie, na smartfonie i to jest wielkie wyzwanie technologiczne, dlatego że komputery i zawartość cyfrowa jest bardzo ulotna i łatwo zmienialna. A do tego nie można dopuścić i dlatego technologia blockchain tutaj jest idealnie do tego przystosowana, ponieważ ona zapewnia niezmienność
0: raz opublikowanych informacji. Okej, okay, skoro już wspomniałeś o trwałym nośniku, to chciałbym, żebyśmy chwileczkę przeanalizowali sobie status tego, tego tematu w Polsce, bo wiem, że między innymi duże banki wdrażają trwały nośnik na blockchainie, chociażby w postaci tego systemu Worm, o tym można gdzieś przeczytać, ING, M-Bank, Millennium, no ale banków komercyjnych czy też publicznych jest w Polsce bardzo dużo. Innych instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, pewnie też firmy leasingowe i mnóstwo innych, Podejrzewam, że mogą mieć podobny, podobną potrzebę zastosowania blockchaina do systemu elektronicznej komunikacji z klientami. No tak to nazwijmy. Pozbywamy się papieru, wszystko chcemy, żeby było w formie elektronicznej, ale tak jak powiedziałeś, bezpiecznej. Na jakim poziomie to jest teraz w dużych instytucjach i jakie są tutaj wasze projekty, jakie są wasze wdrożenia, jeśli chodzi o trwały nośnik? Y
1: Rzeczywiście się dużo w tym obszarze dzieje. Część banków poszła po najmniejszej linii oporu, czyli wybrała taką schyłkową tak naprawdę technologię worm, tylko po to, żeby odbębnić problem regulacyjny, nie zastanawiając się nad tym, co dalej, ale nie wszystkie. Na przykład samodzielnie poprowadził projekt PKOSA który wprowadził blockchainowy trwały nośnik, to samo Alior, też bardzo innowacyjnie zrobili swoje własną implementację trwałego nośnika w oparciu o Ethereum, taki inny blockchain. Myśmy jednak postanowili do tego podejść bardzo kompleksowo. Więc zawarliśmy długofalowo szerokie porozumienie z biurem informacji kredytowej. BIK jest naszym głównym partnerem i w to lato dokonaliśmy wdrożenia technologii składowania i obrotu dokumentów w naszej technologii blockchain razem z biurem informacji kredytowej. Więc to oni są tym podmiotem, którego, do którego my dostarczyliśmy technologię, a oni są odpowiedzialni za sprzedaż tego do banku, do firm ubezpiecznych, jak wspomniałeś, mhm. do firm pożyczkowych, do innych instytucji, które mają obowiązek prawny utrwalania informacji konsumenckich w sposób wiarygodny.
0: Okej, okay. i to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tym utrwalaniu tych informacji, bo jak wiemy BIK jest takim hubem przechowywania informacji na temat konsumentów, z których, z których to informacje korzystają różne instytucje finansowe, weryfikując klientów. Co w praktyce to oznacza dla klienta? Mm -hmm. czy, jest, czy jest jakiś prosty sposób, żeby to wyjaśnić, co wdrożenie blockchainu w bik zmienia w życiu konsumenta? Jakoś ułatwia?
1: Tak, y, oczywiście to, jak każde projekty bankowe, y, od momentu, kiedy jest wdrożenie do momentu, czy tam umowa podpisana, do momentu, kiedy ty faktycznie to dotykasz, to upływa wiele kwartałów, tak ten sektor mhm. działa, testy, retesty, bezpieczeństwo, y, integracja y, i, i weryfikacja. Niemniej jednak sądzę, że y, te korzyści dla klienta końcowego będą bardzo szybko ewidentne. Bo jaki dzisiaj mamy problem jako konsument? Dzisiaj mam problem taki, że nie wiem, gdzie tej informacji szukać. Ona często jest porozrzucana w tym serwisie, w tym e-boku, w tej stronie internetowej. I normalnie większość konsumentów nie jest tym zainteresowana, bo to jest i tak skomplikowanym językiem napisane. Nikt tych regulaminów tak naprawdę nie czyta. Do momentu, kiedy na przykład chce prowadzić spór, o przewalutowanie kredytu albo jakąś inną bardzo ważną sprawę i wtedy muszę te dokumenty jakoś zgromadzić. Dzisiaj jest to wielki kłopot. W sytuacji, kiedy wykorzystujemy nasz system, czyli blockchainowy system składowania dokumentów on-chain, to bez względu kto ten dokument opublikował, czy opublikował to BIG, czy opublikował to bank A, czy bank B, czy opublikował to telekom, czy opublikował to firma pożyczkowa, oni wszyscy publikują na twoją tożsamość czyli yy, prawa dostępu i klucze są używane tego odbiorcy. Co to oznacza? Że potem w jednym miejscu masz wszystkie dostępne dokumenty w jednym interfejsie. Czyli nie tylko mhm. musisz szukać i wchodzić do trwałego nośnika PKO, a potem do trwałego nośnika, załóżmy, nie wiem, PZU, ale w naszym systemie my to wszystko integrujemy w jeden, spójny system, czyli ktokolwiek, cokolwiek opublikował, co ciebie dotyczy, jest dostępne w jednym miejscu, e, ładnie posegregowane, zawsze dostępne. Więc nagle, mamy nadzieję, zapomnijmy nad chaosem prawnym w twoim życiu.
0: Okej, okay. i tak sobie teraz pomyślałem, jak powiedziałeś o tym chaosie, który, yy, który chyba jest takim wyznacznikiem też w pewnym sensie systemu administracji czy systemu obsługi urzędniczej człowieka, petenta w Polsce, co z innymi dużymi instytucjami i wdrożeniami blockchaina w tychże, typu ZUS, typu y, duże instytucje właśnie ubezpieczeniowe. Y, czy to jest coś, co jest nieuniknione w przyszłości, żeby zupełnie pozbyć się papieru, czy to jednak troszkę zajmie czasu, żeby te instytucje same przekonały się do tego, że jest im to niezbędne?
1: Na pewno oszczędności są gigantyczne i to nawet można powiedzieć w perspektywie nawet roku od wdrożenia, tak? bo alternatywą do trwałego nośnika elektronicznego, oczywiście najlepiej blockchainowego, jest ścinanie drzew i wysyłanie ton papierów. Niektórzy ostatnio są takie banki, które nawet wysyłają CD-ROMy do Ciebie, bo CD-ROMy też są zdefiniowane jako trwałe. No to już jest totalny absurd, bo to po pierwsze nikt dzisiaj nie potrafi płyty CD za bardzo odtworzyć, a po drugie no, to jest bardzo nieekologiczne i bardzo kosztowne, więc wdrożenie tej technologii umożliwia natychmiastowe, realne oszczędności. I przede wszystkim wygodę, bo potem ty nie musisz się martwić, gdzie tą płytę CD włożyć, czyli ten, gdzie stworzyć sobie szafkę czy, czy, czy pudełko na te wszystkie papiery, tylko masz to ładnie posegregowane, dostępne ze smartfona, dostępne z laptopa, do, dostępne z wielu stron internetowych www. Więc jest to łączenie oszczędności dla instytucji, która to wdraża, wygody y, dla ciebie. I wkrótce, bo to jest też element też, takiego jak gdyby naszego planu wdrożeniowego z bikiem, totalnego, kompletnego zarządzania całą dokumentacją prawną, nie tylko tą publiczną, nie tylko tym trwałym nośnikiem regulacyjnym, ale kompletnym obrotem dokumentami, nawet zdalnym zawieraniem
0: umów. No dobrze, powiedziałeś o tym, że to w zasadzie automatycznie gwarantuje duże oszczędności, które jak wiadomo wiążą się z papierowym obiegiem dokumentów i z tym, że trzeba to produkować, już nie mówię o jakby kwestiach ekologicznych, które są tutaj oczywiste. No to co, co z całym obiegiem dokumentów papierowych, na przykład w instytucjach typu poczta, gdzie cały czas stoimy w kolejkach z awizo i tych papierów jest mnóstwo, Banki i urzędy wydają pewnie po kilkaset milionów złotych rocznie na produkcję papieru, do komunikacji papierowej z klientami. Wciąż jest to obecne. Słyszałem o tym projekcie e-doręczenia wymyślonym i zaproponowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wiem, że tutaj też pracujecie nad rozwiązaniem, które mogłoby rozwiązać ten problem w przyszłości. A jeszcze znalazłem informację, że koszt wysyłki jednego dokumentu na blockchainie, tak to najprościej ujmijmy, jest o 85% tańszy niż wysyłka jednego takiego standardowego papierowego dokumentu. Jak tutaj wygląda sytuacja i co można by zmienić?
1: To jest bardzo ważny temat, ponieważ wiele procesów nowoczesnej gospodarki rozbija się o ten element doręczenia, o ten element zawarcia skutecznie umowy czy skutecznego powiadomienia drugiej strony. Dzisiaj jest to wykonywane wyłącznie listem poleconym. List polecony, no z definicji listu poleconego musi być papierowy. Więc cieszę się, że jest ten projekt ministerstwa. Na pewno jest to niezwykle potrzebna rzecz, żeby to rozwiązać w sposób nowoczesny i, i pasujący do cyfrowej XXI wieku. Niemniej jednak jest pewien problem. Trzeba sobie zdać sprawę, że papier spełniał swoją funkcję bardzo dobrze. Po pierwsze, każdy potrafił go odczytać, po drugie, w trwale się go składowało, po trzecie, papier nie był pod kontrolą jakiejś centralnej instytucji, tylko ja sobie go trzymałem, ten papier to był mój papier. Więc yy, i ciężko papier sfałszować wbrew pozorom. To nie jest łatwo, żeby, żeby podrobić papierowy dokument. Więc to są wszystko cechy, które przemawiają za tym, Dlaczego tak trudno sądom, prawnikom, notariuszom z tego papieru zejść? Sądzimy, wierzymy głęboko w to, że blockchain jest tą odpowiedzią, której do tej pory nie było, czyli tej wiarygodności, zaufania, niezmienności danych, ale element doręczenia zawiera też dodatkowy element, element potwierdzenia, że ty jesteś tym, kim ty jesteś, czyli mhm. tak zwanej potwierdzenia tożsamości. Dzisiaj robi to listonosz poprzez wizytę w twoim domu i domniemaniu, że pod tym adresem jest ten pan, w świecie cyfrowym jest to trudny problem do rozwiązania, trudniejszy. I wydaje nam się, że dzisiejsze rozwiązanie będzie musiało funkcjonować przez wiele lat równolegle z papierowym. I tutaj zaczynają się pewnego rodzaju schody w tym, co ministerstwo proponuje.
0: No dobrze, powiedziałeś, że zaczynają się schody. Jeszcze chwilkę bym Cię o ten temat pomęczył, bo wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia naszych telewizów jest to ciekawe, no bo jeśli mówimy o tym, że możemy się pozbyć docelowo całej tej komunikacji papierowej, składowania, nie wiadomo ilu pism, doręczeń, listów i tak dalej u siebie w domu w jakiejś szufladzie. Można by to było w przyszłości zrobić wszystko na blockchainie. To gdzie te schody się zaczynają i jak można je pokonać, pokonywać?
1: No dzisiaj plan w tej wersji wstępnej jest taki, że raczej to będzie system centralny IT, raczej operowany przez jednego operatora rządowego, czyli poczta Polską i wyłącznie przeznaczony do rejestrowania de facto pism urzędowych. Więc taki dość wąski wycinek całego problemu. Tak naprawdę nie do końca jasne, czym to się różni od epuap czy od systemu, który stworzył sobie urząd skarbowy do doręczeń, którego też w zasadzie nikt nie korzysta. A podstawowy kłopot jest z kosztem, dlatego że w ten sposób, w jaki dzisiaj jest to planowane, to wymaga olbrzymiej, jednorazowej, na początku, a potem kosztów utrzymania, inwestycji w ten system, który na początku będzie miał niewielkie obłożenie. Czyli będziemy musieli, będziemy w sytuacji, że musimy dalej papierowo doręczać, szczególnie do osób starszych, do osób, które są mniej cyfryzowe, a jednocześnie zainwestować bardzo duże pieniądze, w system centralny, operowany przez jeden podmiot, który nie do końca wiadomo, jak będzie przydatny w użyciu, jak skuteczny będzie, jak będzie przyjęty przez użytkowników końcowych. Więc mamy taki realny problem, że cena listu poleconego będzie rosła, bo skoro wolumen spada, a poczta musi mieć listę noczy, poczta musi mieć całą infrastrukturę dowożenia tych listów papierowych, których będzie coraz mniej, więc tam będzie rósł koszt jednostkowy listu poleconego, co być może nawet uderzy w tych starszych i mniej zamożnych ludzi, a jednocześnie mamy system tworzony przez monopolisty, który z reguły mniej się zastanawia nad przydatnością do użytka końcowego, a bardziej nad wygodą urzędnika, który nim zarządza. Więc często takie projekty, i mamy już niestety takie przykłady w Polsce, no skończyły się tym, że z wielką fanfarą otworzono system, który potem nie spotkał się z wielką akceptacją użytkownika końcowego.
0: Andrzej, na koniec chciałem zapytać cię o tego użytkownika końcowego, bo mam takie wrażenie, że w instytucjach w końcu dojdziemy do momentu, gdzie nikogo nie trzeba będzie przekonywać, że cyfrowa czy zcyfryzowana droga komunikacji z klientem jest nieunikniona i niezbędna i można i oszczędzać, i być ekologicznym, i wdrażać takie rozwiązania. Natomiast mam jednak społeczeństwo, które mam wrażenie jeszcze jest troszkę niedoinformowane lub niewyedukowane w temacie cyfryzacji, no i przyzwyczajone do pewnych rozwiązań, które przez lata funkcjonowały. Jak tutaj twoim zdaniem będzie trzeba to zrobić, żeby tych ludzi wszystkich przekonać, jeśli chodzi o ZUS, o pocztę, o banki, że są bezpieczni, jeśli chodzi o ich obecność w tej cyfryzowanej gospodarce, no i mogą spokojnie korzystać z tych usług, tak jak do tej pory.
1: No tutaj mamy różne grupy odbiorców. Oczywiście ci profesjonalni odbiorcy, typu duże instytucje, korporacje, one najczęściej polegają na, na audytach, czyli są firmy wyspecjalizowane od audytów bezpieczeństwa, od upewniania się, że systemy informatyczne są bezpieczne. No i nasz system rutynowo do takich badań my przedstawiamy. Zresztą elementem tego dużego wdrożenia z BIKiem jest właśnie pełen audyt systemu, i, i, i to jest rzecz, którą każda duża instytucja wymaga. I to daje komfort tym ludziom, którzy tak naprawdę są decision makerami w tym całym procesie. Użytkownicy końcowi najczęściej mają takie zachowania dwa. Jedne, pobawię się nowinką, a potem, a czy naprawdę nie lepsze jest stare, bo jednak jest takie tak wygodne stare buty, już zużyły się, ale przecież tak się wygodnie w nich chodzi. Więc to jest wyzwanie, my cały czas jesteśmy tego świadomi, więc chcemy dostarczyć nową jakość. I ta nowa jakość w naszym wydaniu oznacza to, że nie jest to system, który załatwia jedną cząstkową sprawę, a ty musisz się nauczyć pięciu innych systemów, jednego do doręczenia, drugiego do wysłania dokumentu, trzeciego do całego nośnika, czwartego do jakiegoś jeszcze notarialnego. I to się robi kłopot, wiele haseł, wiele, wiele, wiele skomplikowanych aplikacji. My pragniemy zaoferować Polakom jeden zintegrowany system, w którym możesz wszystko robić, czyli możesz przyjąć doręczenie, możesz wysłać dokument, możesz go składować, możesz poprosić o podpisanie tego dokumentu przez drugą stronę, możesz udowodnić swoją tożsamość. Wtedy damy coś, co jest suma tych, tych elementów, będzie nową jakością która umożliwi nam dużo przyjemniejsze życie w świecie cyfrowym.
0: Brzmi jak całkiem sensowny scenariusz i bezpieczny tej naszej cyfrowej przyszłości. Moim gościem był Andrzej Horoszczak, założyciel firmy Bilon. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja myślę, że wszyscy otoczeni przez tą cyfryzację, w tym blockchain, powinniśmy jak najwięcej czerpać wiedzę od ekspertów, od ludzi, którzy tworzą te systemy i chcą nam o nich opowiadać, bo w przyszłości e, powinniśmy wiedzieć, gdzie nasze dane będą przechowywane i jak mieć do nich dostęp? Dziękuję. Do tego oglądamy Biznes Focus co piątek o 14 w Kąpari 24TV. Dziękuję. Do zobaczenia.